1: Este martes en Grand Slam Monterrey mueve el mercado de fichajes en la Liga MX y Andrés Guardado ya está en México para su presentación con el León. Paco Memo Ochoa recibe críticas de su técnico en el Salernitana y te traemos la actividad de los cuartos de final en la Copa del Rey. Tras los 70 puntos de Joel Embiid, revisaremos quién es el mejor basquetbolista de la actualidad. El Australian Open llega a su fase más emocionante y aquí revisamos los duelos. En ABC Deportivo te decimos de todos los detalles de la Liga Mexicana de Softball. Te contamos cómo la tragedia de Jimmy Thorpe cambió las reglas del fútbol. En Ay de Deportes a Deportes recordaremos el calcio histórico. En extra cancha te decimos cuándo regresa la Fórmula 1 a Madrid. Quédate a la siguiente hora en compañía de Caste Deportes y Balmarín. Bienvenidos
2: yeah, a Grand Slam Radio 105.3 de FM en Radio Chilango. También a través de YouTube. Saludos YouTube. Y también a través de plataformas de podcast como Deezer iTunes Amazon eh, Spotify <risa> me faltaba la, la que más utilizo yo personalmente
0: ¿Qué? sí,
2: sí, sí, Spotify que yo sé que dice eres vez. la tuya y yo antes usaba otra que ya no uso se llama, no sé si han escuchado de Tidal era muy buena Tidal ¿Qué? sí, pues oye la música en calidad master
0: uy, <risa> bueno.
3: pero
2: ya Jay sí dijo que ya no, ya no quería pero bueno, saludo, por, como siempre, a Valmarín ¿Qué tal, Val?
3: ¿Cómo estás, Case? Qué gusto saludarte. Qué bonito ver la cabina tan llena, con caras tan bonitas de alegría.
2: En general, de... todo Radio Chilango, gente también allá en las oficinas.
3: Sí, la verdad es que está muy cool. Saludos, amiguitos.
2: Sí, saludos Qué a todos. Qué gusto
3: poder compartir un día con ustedes. Eh, martes con mucha información. Sí. Eh, mucho hay que platicar Correcto. de lo que se viene para esta gran semana deportiva en todas las disciplinas. Así que ya lo saben, escúchenos de lunes a viernes, 105.3 FM, de 5 a 6 de la tarde, tiempo del centro de México, radio.chilango.com, junto a Casey Deportes. Sí.
2: Pues vamos comenzando de una vez. ¿Pero
3: por
0: qué con el América tenemos que arrancarse? Sin... Chit Chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat. Amigos de Gran Slam, les saluda Nicole Gres de Deport13.com pues Richard Sánchez y Kevin Álvarez hablaron desde Cuapa. Sánchez mencionó las posibles bajas y los propósitos del grupo este semestre.
2: Son grandes jugadores... Eh... Sí, obviamente el Hugo va a sentir su, el sus eso por si se van, eh, pero obviamente ellos van para crecer. Y ahora vamos por aquí dice que es el objetivo, y también en el, en el año
0: tenemos varios campeonatos que, que queremos ganar todo. Mientras tanto, Kevin Álvarez no deja de soñar con llegar a Europa. Sí, claro, todavía tengo ese sueño, este, trabajo día a día para poder lograrlo, pero bueno, también estoy 100% enfocado en
2: momento en el que
0: estoy ahorita, tratar de seguir dejando voy aquí y voy a trabajar aquí para poder quedar en la historia y si más adelante se me da la, la oportunidad de salir, pues yo muy feliz. Sin más por el momento, les mando un fuerte abrazo. Liga MX. Ya me estaba enojando porque una,
3: arrancamos con el América y dos, se les estaba olvidando nuestra cortinilla. Sí,
2: sí, sí. Por cierto, sí, sí. gracias
3: a Deport 13 por mandarnos siempre el mejor reporte.
2: Gracias, Nicole excelente voz sigo pensando que Nicole, yo también creo sí, que tendría es top 1 de que si estuviera en radio con su programa sería como emblemático ¿no? sí que lo, lo, hay, invitarla hay que invitarla a Nicole sí ella, yo, me, ella me invitó a hablar en la UNAM ahora yo la voy a invitar a cool. hablar en Grand Slam
3: yo no podría de verdad dejar de escucharla tiene sí. gran voz sí, bueno y además invitarla. es muy buena en, en su oye chumba.
2: y hablando del reporte de la América lo pintaban muy bonito pero en ningún lado estamos hablando de que quizás Brian Rodríguez se va
3: es que así es el Americanista.
2: Sí, sí, o sea, Kevin o Álvarez sea, que está.
3: Nunca es como de agradecer. O sea, ve la pregunta que nos que, que dice:
2: ¿Puede soñar con la 15? ¿Cuándo? ¿Les
3: vale quién lo haga? Con, quién, ¿Con quiénes lo hagan?
2: La información para los que quieren esa información de mercado: Brian Rodríguez está a un paso de llegar a Italia puntualmente, pero. También hay información de quién podría llegar al América, y sí, debo decirte, Val, que sí, sería para mí un muy buen fichaje si ¿Quién? es el recambio. Se llama Naitán Nández, es un jugador que sale de Boca Juniors y ha estado en el Cagliari los últimos años, siendo un jugador que, como volante o como carrilero por derecha, larma uruguayo. Así que, si llega ese fichaje a la, Ligue, a la Liga MX, ya hay un top 3 para mí de los mejores fichajes con Bruneta, Guadalupe y Naitán Nández.
3: wow Pero bueno. A ver si pasa. Vamos a ver qué sucede con el América. Ya habíamos dicho que chicharito, por lo menos en mi caso... No, no entraba dentro de mi top 3 por no, como refuerzos en el fútbol mexicano ni top cinco, para esta temporada. Eh?
2: Ni o sea, en cuanto a 20 camisetas, sí, probablemente sería el top 1. Bueno, pero
3: entonces lo separaríamos como sí. aporte futbolístico o aporte vente mercadológico. ¿Se dice así? ¿O me acabo de inventar una palabra? No, está bien. No, Sonó no, bien, ¿no? Sí, mercadológico ¿Se me la inventé está, está dicho, Bueno, pero sí. lo dije como con seguridad y que dicho, lo que cuenta.
2: marketing y suena, pues, digo, es más No usado, existe mercadológico, pues, sí, lo sí, acabo sí, sí. de inventar, no, Sí, No, sí existe, sí existe. Sí, 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 sí eh, pues de ahí son los mercadólogos, pero sí mercadológico está bien igual.
3: La verdad te digo algo: Dime. me encanta inventarme palabras. Eh, luego, eh. luego estoy en el noticiero y, y sí digo, esta palabra ni existe, pero lo dices con tanta seguridad que seguramente nadie, o por lo obviamente haters en, en X va a haber muchísimos y te van a cachar, pero luego si los dices con seguridad, siento que hay palabras que sí suenan bastante cool.
2: ¿Cuál es la palabra que más te recriminaron en redes?
3: Mm. Bueno, a ver, pero lo, lo usamos siempre de guasa, de o sea, de broma la de expulsación. ¿no? Ah, y que sí había, sí, ajá, exactamente, sí, sí, sí. y que sí había, o sea, que yo de repente en alguna dos, tres veces se me salió y ya en Twitter, ya bueno, X, Twitter, lo que sea, este sí fue como de que esa palabra, no, ya es como, me, me, me espero para, para aclararlo o mejor ya lo bloqueamos. Les había
2: dicho que para la próxima dices, es que así lo dicen en Chile, y
3: ya, es chileno, <risa> no hablas no
2: chileno, bro, Juan
3: Oye, pero bueno, bueno, así con el América. ¿Quieres decir algo más del América? No. Va contra eh, Juárez. No creo que tenga ningún problema. Eh. Eh, este miércoles, Nércoles, por, por cierto, sumercato. porque es fecha adelantada.
2: Está raro, ¿no? Que, que, pero es fecha adelantada, creo que es de la fecha 4, ¿no?
3: Sí. Y se van a jugar tres partidos a mitad de esta semana. Uno de ellos es este. Pues qué
2: órale. Ya ahí estaremos hablando de ellos aquí en Grand Slam. Como también tenemos que hablar de rayados. Porque Rayados está por cerrar otro muy buen fichaje, la verdad, para el fútbol mexicano. Aunque están el bando de... No puede ser. Están repatriando a un jugador de 25 años y... Ah, es un buen jugador del Jeng. ¿En qué bando estarías tú, Val? Gerardo Arteaga, 25 años. ¿Qué tiene? O sea, en no puede ser. Estamos perdiendo a un jugador en Europa. O qué bien, estamos ganando un muy buen jugador de la Liga MX.
3: Pues estamos ganando un jugador en la Liga MX, ¿no? Bien, por es, algo no Es el vaso está, medio lleno. Pues que por algo no está funcionando en el game. No creo que si tuviera como un buen futuro a corto o mediano plazo quisiera regresarse. Algo ha de estar pasando por ahí que decide regresarse al fútbol mexicano y si lo vemos con buenos ojos, pues para el Monterrey sale ganando.
2: Pues sí. Eh, ya... <risa>
3: No, totalmente. Sí, es un, es
2: un cuadro belga, exactamente como nos están diciendo aquí, intentando distraernos desde cabina. Pero a mí me parece también de ver el vaso medio lleno, o sea, no me parece especialmente grave. Y hay, Hizo un buen paso por el Yen, ya cierra un poco mal, que justamente sale, saldría en plena temporada. Así que yo lo vería como bien, que por cierto, llega a Rayados, es lateral por izquierda, y el que seguiría de Rayados es Gallardo.
3: De acuerdo. Oye, me acuerdo cuando regresó Javier Aquino después de, de su viaje por Europa. Ajá. Híjole, las críticas eran una cosa. Ah, pues el que regresó. Y después regresó y fue como de que hasta la fecha, ¿cuántos títulos voy ganando con Tigres? ¿Sabes? Sí, o sea, no... es como como de verdad a veces creo que somos bien este... Como Baluchitas. que nos queremos ir a la fácil exacto y decir de que ¡ay! ¡Fracasote porque se está regresando al fútbol mexicano! A ver, ojo, ya vivió su momento en Europa por alguna situación. Puede ser familiar, futbolístico o porque ya ya no le dio para más estar en el fútbol europeo. Se regresa a un equipo y pues qué bien que la esté rompiendo. En sí. este caso hay muchos jugadores que, que la terminaron rompiendo y creo que está sí. bien para ellos.
2: Artiaga ahorita que lo mencionaste así súper rápido, él cuando llega al jenk él le fue muy mal en lo personal. Además que le tocó la pandemia y pues se va muy sí. joven. O sea, sí le costó muchísimo el idioma, la gente, la cultura. Y eso es algo que la gente no, no considera, ¿no? Claro. El síndrome del jamaicón, por ejemplo, a mí me dio el síndrome del jamaicón. Yo viví un año en España y no me gustó y me dije, no, yo quiero vivir en México.
3: Y, y hubiera estado pésimo Ay, que ajá. te dijéramos. ah, fracasaste bueno, viviste en España. En España. Sí, o, en, o en Turquía o en o whatever, o sea, en cualquier, en el de Las Turquía, Vegas, El así. de Turquía ya es este
2: running gag aquí de Grand Slam, ¿no? No, ya. ¿qué?
3: ¿Te voy a decir algo, Quique? Yo sí me iría a vivir a Turquía. Está muy cool. Sí, está muy bonito muy cool. Turquía. Tiene fútbol, es divertido, el ambiente es espectacular. Aunque sus estadios
2: no tienen... Y a Las precio.
3: Vegas también, porque el, el, el estadio es bonito. No, en Las Vegas no. en, en Las Vegas, aunque ahí están
2: mis Las Vegas Raiders, yo no vivía en Las Vegas. Creo a que las mucha afueras. Gente no vive. Bueno, estábamos hablando de que Gallardo podría llegar a rayados. Mira, Gallardo él sí seguiría a vivir a Guadalajara. Aunque de Monterrey a Guadalajara, la verdad es que no hay mucha diferencia más que el clima.
3: Oye, estaba leyendo en, en, hace unos instantes que se supone... Que el sábado estarían presentando a Javier Lechicharé Hernández. ¿El sábado? El sábado. ¿Ah, Dicen. ¿sí? dice
2: que ya está firmado
3: que ya sería la presentación la, la presentación a ver de qué va a llegar Javier Chicharito Hernández eso ya es un hecho sí, lo se los puedo adelantar semanas. pero ya o sea esto ya está más que cerrado solamente se estaban esperando como ciertas fechas que se, que se realizaran a cabo para eh, poder presentarlo y creo que ya pasó ese plazo así que sería este sábado la posible eh, anuncio de Javier Chicharito Hernández con las chivas.
2: Y el que van a presentar hoy en cuanto se termine el programa es Andrés Guardado. Correcto. El MX VIP, ¿eh?
3: Que además, este... Ya solo
2: falta Carlitos Vela, güey. Pues ya, ya Guardado lo mencioné. Acabamos hoy lo de presento. mencionar
3: a Guardado. Tienes sí, que hablar sí. más del rey. Más bien, ya
2: vamos a fútbol de, champán. Deja tú
3: el principito.
2: Fútbol champán.
3: Que por favor pongan atención porque ya hablamos de jugar.
2: <risa> no.
3: ¡No me mutees! ¡No!
2: Muteada Val, yo yo, yo, yo yo llevaré el resto del programa. Muchísimas gracias.
3: ¿Cómo, <risa> Todavía que te estoy... ya estoy muteada. Le, les, les,
2: ¿Les gustó a la gente de Grand Slam cuando llevé el programa yo solito? ¡Oh! Les gustó. Ya se quieren deshacer de mí tan fácil. De, 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 de dijeron, dijeron, Carlos, él solo es raro, pero es divertido.
3: Ah, yo, y yo no.
2: Eh, pero eso pero es con alguien más, conmigo. Tendríamos que ver cómo lo haces tú sola. No creo. Pero qué es ya Bueno, un sola?
3: este, gracias por seguirnos en Radio Chilango, 105.3 no FM. Eh. Eh, <risa> mi último programa en Grand Slam. Eh, un 23 de mi enero Mi chamba. A las 5.13 de la tarde. Mi última chamba. En Radio Chilango.
2: La que también podría ser la última chamba. ¿De quién? Es de Memo Memochoa.
3: Ay, Dios mío.
2: Porque nunca hubiera, nunca hubiera imaginado. Que iba a escuchar a Filipo Inzagui, a Pipo Inzagui criticar a Memo Ochoa. Es raro. Es como, a ver, a ver, habla tú, vale en lo que yo pienso en la comparación. Es como.
3: Ok, Filipo dijo Ochoa no tuvo ninguna parada. Normalmente un portero hace dos o tres eh, ataques. ¿no? Y esta vez nada. Vamos por otro partido en casa y tenemos que recuperarnos de inmediato, si no podemos ganar, al menos sumar es la urgencia. Esas fueron las palabras textuales de Filippo.
2: Medio duro, ¿no? Medio duro. ¿Medio duro? Sí, sí le tiró sí.
3: con todo, ¿no?
2: Como, no es algo que haría un líder, ¿no? Como Matt Fleur diciendo que reza cada que su pateador sale a patear. Pues acá básicamente dijo lo mismo, ¿no? Rezo cada que Ochoa sale a atajar. Pero bueno, es su portero. Pues es su chamba. Él sabrá lo que hace, ¿no? Correcto. Va muy bien la salernitana, son últimos de la Serie A. <risa> y se enfrentan a la Roma de Daniele de Rossi, que ya no tiene a Mo no, no hablamos de eso de Mo aquí en Grand Slam Debimos a hablar un poquito más de ello pero bueno te, podemos seguir hablando de, del calchomercato del mercado de fichajes del transfer market no hay cortinilla no hay
3: cortinilla <risa> pues es fútbol champán
2: bueno es fútbol champán sí pero bueno es como no puedes para hacer programa el verano, solo para el eso es muy cierto eso es muy cierto Val ¿quieres hacer tú la cortinilla ahora en vivo del mercado de fichajes? sí A ver haz una
3: Mercado de fichajes.
2: Bien intentado. No, ¿Qué? no, no eres Orlando. No eres Orlando, pero. Pero lo salió de
3: mis cantos, ¿no? Esas cortinillas.
2: Sí, pero, pero Orlando lo perfeccionó, sabes. Es como, lo hizo
3: muy bien. La verdad. Es como
2: cuando alguien hace un cover de una canción que que la mejora, ¿no? Y que y todos lo reconocen ¿Qué? por esa.
3: Ya me voy a ir. Ya, en serio, este es mi último programa. He dicho.
2: No, por favor, Val. Era broma lo de que yo solo el programa.
3: Santi Jiménez, ¿qué? Santi
2: Jiménez. Esto
3: es todo, amigo. Así habla, además.
2: Santi Jiménez está en la lista de prioridades del Tatnatha. Esto es Del Tottenham. O
3: sea, Tottenham.
2: Sí, del Tottenham. la pronunciación correcta del Tottenham. En donde sabemos que buscan un delantero. Buscan un delantero. Y es Tatnatha. Buscan un delantero y Santi Jiménez está en la lista de prioridades de ellos. No creo que sea en invierno, inclusive ya solo le quedan para ser exactos una semana al mercado de fichajes, así que no habrá por ahí mucho movimiento. Y parece que el Barcelona quiere quedarse con Joe Félix, según su superagente Georgi Manches. Eh, esto se podía esperar, aunque van a tener que pararle bastante al Atlético de Madrid. Y hablando de Madrid, pero no del Atlético, sino del Real Madrid, ellos de forma oficial, hashtag oficial, extendieron a Eder Militao hasta el 2028.
3: ¿Quién actualmente, hay que decirlo, está de baja por una lesión.
2: Sí, hasta eh, el sí, ligamento el hasta la cruzado temporada. anterior
3: de la rodilla izquierda. Así que digo, qué bueno que le ampliaron el contrato. Mal la situación en la que está viviendo ahorita Eder Militao. Y hablando justamente de, de fútbol champagne hablemos de Copa del Rey. Eh, la Real Sociedad volvió a ganarle sí. al conjunto de Celta. Pobre Celta. ¿Qué? Es Digo, que el... Celta cortó la distancia en los últimos minutos, pero perdieron 2-1. Sí,
2: y, y está leyendo un muy buen amigo mío que es del Celta, ahí en Twitter justamente, que... Oye, que ahorita en extra cancha hay que hablar de cómo le seguimos haciendo Twitter y hoy una noticia que también ahí salió y reportó sopitas. se sí, llama no, sopitas. Eh, el Celta es ese equipo que te ilusiona 80 minutos y 10 minutos te hace sufrir lo suficiente como para que perder un partido y perder toda la ilusión de la vida. O sea, el Cruz Azul. El Celta es el Cruz Azul. Tampoco ganan, tienen buenos nombres, buenos entrenadores. Qué feo. Pero no ganan. sí. Bueno, bueno, turno a hablar de la NBA.
0: ¡El básquet!
3: Vámonos con. ¡Ay, perdón, Case, dale!
2: Ah, si quieres, comienza tú.
3: No, no, por favor, adelante. Es tu show, tu programa. Yo solo haré las cortinillas.
2: Ok, tú solo harás las cortinillas. Cortinillas en vivo de Val.
3: Bueno, no. O bueno, sí, como es. No, 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 no. No, no, no,
4: no, no,
0: no, 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 no. Bueno, sí.
4: Es que ayer Val
2: estaba viendo el partido de los 76ers Ajá. contra los San Antonio Spurs y no podía creer lo que vi porque ayer Joel Embiid se convirtió en el noveno jugador en la historia en que anota más de 70 puntos. Sí, hizo 70 puntos ayer Joel Embiid. Tiene un pero, ¿eh? ¿Un pero? Tiene un pero. ¿Qué? Que fueron 49 puntos bien, como dicen los de la NBA. Bueno, no dicen bien, así que, ah, son 20, 29, 49 puntos bien. Pero fueron 21 tiros libres. O sea, si sí dices... Ala.
3: Bueno, pero al final de cuentas...
2: Sí, es parte del varios juego. Varios de ellos
3: consiguió las eh, foul y cuentas, ¿no? Sí,
2: sí, sí. O sea, ahí sí, exacto. O sea, es parte del juego. Es como los penales, no le podríamos reclinar Son 70 puntos. Y eso nos hace pensar. Además de que digo, la lista de jugadores que tienen más de 70 puntos, la decimos súper rápido. Will Chamberlain, Kobe Bryant, que Ay, es el famosísimo importante. partido de los 81... Ya pronto es el aniversario de sí. Kobe Bryant eh, Will Chamberlain David Thompson eh, otra vez Will Chamberlain Damien Lillard Chamberl Damien Lillard exactamente y ya se une esa lista en donde también está Devin Booker y Donovan Mitchell de los actuales Joel Embiid Correcto. con 70 puntacos lo que nos hace pensar <coughs> eh, llegando a la mitad de la temporada prácticamente en un mes el juego de las estrellas ¿quién es el mejor jugador de la NBA actualmente?
3: a ver si sí, inmediatamente después de lo que me acabas de mencionar de los 70 puntos, te vas con Joel Embiid porque además ha tenido una gran temporada con los y, 76ers. Y, y desde
2: que llegó ha sido constante, pero curiosamente no suele estar en la conversación del mejor jugador de la NBA. De acuerdo. Por eso trajimos esta pregunta y a la
3: mesa. Y está The Greek Freak que es Giannis Cumpo. Que la verdad, él sí se ha elevado los reflectores desde que pisa sí. una duela con los box de Milwaukee. Incluso creo que le da protagonismo a un equipo que normalmente este, no tenía estos reflectores. Sí, eh, bueno, ya sabemos lo que hace. Ah,
2: que por cierto, eh, Breaking News de los Milwaukee Box. Tengo un Breaking News de los Milwaukee Bucks. Qué bueno que... Breaking
0: News. B -b -b
3: breaking News. Sí, porque eres mi única chamba aquí.
2: Va a ver, Perdón. pal.
0: Breaking Mejora. News.
3: Breaking news. Grabado. Gracias. Muy bien. Eh,
2: los Milwaukee Box acaban de despedir a su entrenador. Ahorita. ¿Por qué? Es lo que todos están preguntando. Tenían un récord de 30-13. Ya hay rumorcitos que, que habrá dicho, que habrá hecho.
3: Algo a ver.
2: Pero si sí, esto está, esto es literal ongoing, una wash bomb fue soltada. Muy raro que hayan despedido al, al head coach Andrew Griffin. Treinta trece repito es como si ahorita despidieran a Jardine, no del América ¿Qué? haz de cuenta para que me entiendan puede ser que busca la perfección Milwaukee Box.
3: bueno pero... pero bueno, eh, siguiendo
2: la conversación de bueno, los mejores
3: pero LeBron James siempre va a estar en el en el radar. yo creo que
2: actualmente ya no está o sea no está en la conversación de ser el mejor de la liga uh -huh. y creo que está entre Antetokounmpo Embiid Doncic y Nikola Jokic sí. pero LeBron es el rey sí el rey LeBron
3: y siempre va a estar dentro de los...
2: Qué cañón que a sus 39 años... como Messi,
3: siempre va a estar ahí sí, sí, sí. dentro del de la conversación.
2: Y lo que ya hizo a lo largo de su carrera es lo suficiente para seguir hablando del rey y a que a sus 39 años, promedie casi 25 puntos por partido...
3: Sí, es una locura. Es...
2: Nunca antes visto, literalmente. Pero... No, eh, no, 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 no. Por favor, ya, dilo, ya.
3: por fin. Dilo tú, Val, si quieres. No, 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 no. ¿Ah, por qué yo? Yo solo, yo solo digo ¿qué cortinillas.
0: ¿Por A mí
1: ya me funaron
2: ayer con el programa de ayer. ¿Por qué? Mí, no, no lo escuchaste, Val. <risa> luego, luego te contamos. Ayer bueno, fue la edición, no ayer fue la edición funable de Grand Slam. Hoy tiene que ser la edición, Val, cortinillas. Así que ahí viene la de tenis. ¿Quieres hacer la de tenis? Vamos al tenis. Ahí está. Ah, no
3: había cortinilla real
2: Sí, hay una, pero ah, hoy no, no, es la gracias. edición mal cortinillas
3: eh, pues Es mi única chamba, pero estamos llegando a la recta final de lo que es el Australian Open El primer eh, Grand Slam del año Y qué buenas están poniendo las llaves, tanto en la rama femenil como en la
2: varonil sí. sí, sí, Novak Djokovic hace lo suyo, venciendo a Otra Taylor Fritz. Carlos Alcaraz, que por cierto, eh, venció a Kekmanovic Pero nos regala una imagen literalmente graciosísima no sé si la viste, que ya es clásico de que van y firman la cámara. Pero él, no sé qué le pasó, en su, eh, qué estaba pensando. Que como que empieza a dibujar una carita feliz, pero como que se le olvida cómo dibujar una carita feliz. Vamos a, le voy a hablar a hablar. No, es una cara Juan. triste. ¿eh? No, sí es una carita feliz, pero está mal hecha y se tardó como 40 segundos en hacer dos puntitos y la sonrisa. O sea, como que tuvo un ahí un bloqueo mental después del partido que tuvo, ¿sabes? De que ya se le acabó la pila, eh, 0% su lo batería. Pagaron. Ajá, o sea, apagó y ya, y ya lo sigue. Voy a ver si lo podemos compartir en redes sociales. Es la clase <ríe> de contenido que yo estoy proponiendo para redes sociales para que nos sigan en Instagram, eran la Radio MX y también en el Twitter. Totalmente. Favor, en síganos. la rama
3: femenil me parece que se vieron uno de los mejores capítulos en esta edición del Abierto de Australia porque Harina Zabalenka, que además me parece espectacular esta mujer, número dos en la siembra, se impuso ante
2: Bórbora Krenkova. Krenkova.
3: sí, bella.
2: Eh. por <risa> parciales
3: de 6 contra Bórbora. el chiste es que se va a estar enfrentando a la norteamericana Coco Goff y para mí ese va a ser un juegazo, por si lo quieren ver creo que es como a las 3, 4 de la mañana va vamos a ver si es un Coco o no
2: <risa> va vamos a ver estoy pensando la broma es que ella <risa> se llama Harina <risa> Coco, ¿qué otro ingrediente de un cocina pancake. nos falta? <risa>
3: ¿Eh? Vamos a tener un pancake. Vamos en a la tener madrugada. un hot cake en la final. <risa>
1: ¿Qué te pasa? Vamos a nota rápida ya.
3: Nota rápida.
1: La gira del al Nazar FC en China fue oficialmente pospuesta tras una lesión que sufrió Cristiano Ronaldo, informó hoy la organización de los encuentros. De acuerdo a Pep Lindyanders, asistente de Jürgen Klopp, Mohamed Salah será baja para los Reds entre 3 y 4 semanas por una rotura en los isquiotibiales. Tras el episodio racista que sufrió el portero del Milan Mike McMahon, el sábado pasado y que causó la suspensión del duelo durante cinco minutos, la Serie A sancionó al Udinese con un partido a puerta cerrada. Según diversas fuentes, los Eagles terminarán su relación con el coordinador defensivo Sean Dassy y con Matt Patricia. Además, Brian Johnson quedará fuera como coordinador ofensivo de Filadelfia. A través de sus redes sociales, las Amazonas anunciaron el fichaje de la futbolista mexicana Tatiana Flores, donde presumieron sus habilidades con la selección mexicana. Regresamos a Grand Slam.
0: Hasta el mejor atleta necesita una pausa de vez en cuando. Aprovecha estos minutos para descansar, rehidratarte y prepararte para regresar con todo ¿listos para continuar? a este encuentro todavía le queda mucha historia regresamos cambiando las reglas tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus disciplinas las reglas
3: en el fútbol han cambiado y evolucionado con el paso de los años y muchas veces es por acciones que los propios jugadores realizan en el campo. Tristemente, hoy te voy a contar de un portero por el que se cambió el reglamento para siempre, pero lamentablemente fue su muerte la verdadera razón para que esto sucediera. Se trata de James Horatio Thorpe, mejor conocido como Jimmy Thorpe, quien desde muy pequeño mostró una increíble fascinación por el fútbol. A Jimmy le encantaba ponerse los guantes e imitar a sus ídolos en la portería y, con el paso del tiempo, su físico lo convertiría en un guardameta ideal gracias a sus 1.88 metros de estatura y su enorme presencia bajo el arco. Estas características lo llevaron, con el paso de los años, a defender la portería del Sunderland, equipo con el que fue titular en 139 ocasiones durante los cuatro años en los que permaneció en la institución. Fue entonces cuando llegó aquel fatídico primero de febrero de 1936. El Sunderland enfrentaba al Chelsea. Quedaban 20 minutos para el final y el equipo de Thorpe ganaba cómodamente 3 a 1. En una jugada completamente normal, el arquero sujetó el balón, pero varios delanteros del equipo rival se acercaron a él e intentaron despojarlo de este lanzando patadas que terminaron impactando a Thorpe en el pecho y cabeza. Thorpe. Casi pierde el conocimiento, pero pudo continuar en el partido a pesar de que los médicos le recomendaron abandonar para ir al hospital. Aquí hay que recordar que en ese entonces no existían las sustituciones y Thorpe no quería afectar a su equipo. Después del encuentro, mismo que por cierto terminó 3-3 gracias a los errores que dejaban claro que el portero no estaba al 100%, Thorpe se desplomó en su casa y murió en el hospital a los cuatro días por diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca aceleradas por el maltrato del equipo contrario. Esto obviamente causó que las reglas cambiaran, y como es hasta ahora, ningún jugador puede disputar el balón al portero si éste lo tiene en sus manos o lo cubre con su cuerpo. El Sunderland salió campeón ese año y la medalla de Jimmy Thorpe fue entregada a su viuda, junto a la promesa de que, por lo menos por el reglamento, ningún otro portero sufriría el mismo final en el futuro.
2: Oye, desde ayer, hay el buen Jabo que está encontrando historias medio, medio tristes, ¿eh? Es muy interesante, lo vamos a discutir, pero... Hay, hay que hacer al menos el espacio una feliz y luego una triste y luego una feliz, ¿no? Porque sí. el mood del programa, vamos.
3: Oye, pero ¿sabes que Creo que independientemente de si es triste o no, o que hablamos de que a raíz de un fallecimiento se cambia una regla necesariamente, afortunadamente se logra, porque luego podemos ver cómo están en riesgo los los jugadores, ¿no? Sí. Y con el paso del tiempo dicen, ay, pero es que ya le están quitando la esencia al juego, no sé, este a la UFC que en el octágono de repente dicen, no, se están dando. Muy duro, los del americano, es que ya no dejan jugar a, a, a los corredores o a los linieros, etcétera. Aquí la situación de los porteros, ¿cuántas veces no hemos visto, ¿no? Que de repente el portero tiene la pelota y uh -huh. los jugadores, con tal de quitarla, pues sí, de repente andan dejando ahí un recuerdito. Pues ¿eh?
2: curiosamente, un jugador del Chelsea que fue emblemático, además de ser un porterazo, pero sí. porque juega con un casco Peter Check. Porque en una jugada pues lo...
3: Descontaron. Pues
2: sí, casi lo matan. Y, es, y es, muy gracioso, o sea, es muy gracioso no que lo hayan lastimado, que en ese mismo partido después entró Carlo Cudicini y también lesionan a Carlo Cudicini y es el partido en el que John Terry acaba en la portería. Porque digo a Peter Cech sí lo descontaron feo, a Cudicini también creo que él estuvo fuera todo el año y pues John Terry tuvo que entrar como portero. yo desde los primeros partidos que recuerdo haber visto. Y ahí ya la leyenda de Peter Che comienza con su casquito, ¿no? Pero sí, o sea, es parte del deporte. que A ver, sabemos que son deportes de contacto y claro que le añaden todo ese sabor y tal. Pero a ver, no tampoco se trata de poner en riesgo a los jugadores cuando se puede solucionar con ¡Ey! Al portero no lo puedes tocar cuando va por el balón, cuando está en el aire. Porque pues claro que puede caer mal y adiós.
3: Sí, es una, es una locura. Yo recientemente vi uno de los primeros cascos que se, con los que se jugaba, americano uh -huh. en general, eh, profesional, no profesional, y ahorita si pueden ver un casco profesional tiene colchoncitos en las partes de adentro. Ah, sí, Evidentemente, el exacto, para los golpes pues pueda como amortiguar un poquito que de todas formas sigue siendo súper eh, peligroso el golpe. Claro. Pero los cascos de antes... Ni siquiera tenían eso casi. O sea, yo, yo, por ejemplo, veía el casco que usaba, usaba mi papá para jugar hace 10.000 años. este Saludos a mi papá y a mi mamá. Eh, que nos están escuchando. <risa> pero que, que jugaban con ellos hace muchísimos años y mi papá sufrió de muchísimas conmociones ¿Ah, sí? por la por, por esa situación. O sea, porque hasta el casco parecía que te lastimaba más de ah. lo que te protegía. Sí, porque sí. no tenían colchones, porque eran súper duros, porque eran muy delgados. Entonces, sí creo que, que afortunadamente... El cambio de reglas, desgraciadamente, a raíz, en este caso, de fallecimientos, pues ayudan a mejorar o a proteger a los jugadores.
2: Sí, digo, desafortunadamente tiene que ocurrir por primera vez algo, ¿no? Para que haya un cambio en el reglamento y demás. Como creo que fue aquí también que hablamos de, del accidente en, en el Gran Premio de Sudáfrica, ¿no? ¿Sí fue aquí que hablamos de eso? Eh, ah, lo, lo entonces luego tenemos que hablar de eso, que es cuando... Havok eh, toma nota, pero en lugar del de Gran Premio de Mónaco, el 98, deberíamos hablar ahorita que estamos. Ya que hiciste la, la, la semana de los accidentes, Havok, pues ahora también hay que meter el de la Fórmula 1, ¿no? Sí, 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 es un accidente. Eh, se reporta como accidente. Bueno, pero ¿y qué pasó? Pues es que no lo quiero contar para que lo contemos bien ah. en el programa.
3: Ah, ok, ok. Sí, mañana sí, para que, lo vamos, Mañana, seguro. Eh,
2: entre el miércoles esta y el semana, viernes. Esta sí, semana. Sí, 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 sí. Ok. Sí, Ah, ya. ya, 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 bueno, mañana Aquí los esperamos Habu, mañana 5 de la tarde, Ciudad de México En vivo, 105.3 de FM Y también en YouTube Y después disponible en plataformas de podcast
0: Vamos ABC a ABC Deportivo ABC Deportivo Por fin le vas a entender Las reglas de los deportes Con palitos y bolitas
3: Oye, antes de cortarte la inspiración porque ibas a hablar de, de la Liga Mexicana de Softball, le queremos mandar un saludo a Jan Dubergier que nos está escuchando ¡Hey! y que dice que le gusta el programa, lo cual está muy divertido. Este, Le mandamos un gran saludo y además es compañero y locutor de Radio Chilango.
2: Está a las 2 de la tarde y Jan, eh, bueno, está en ¿de qué hablas, eh, Chilango? ¿De qué Jan, hablas? No, no, no ese, ese es su programa, ¿de qué hablas Chilango? Ya
3: sé, estoy jugando contigo. Ay, por favor, alguien dígale algo acá, <risa> sí.
2: Gracias. Jan, si estás escuchando esto, yo crecí, yo crecí con tu programa, jugando futbolito ahí.
3: Uy, era muy bueno, con Faisi. Sí,
2: sí, sí. La verdad que era la hora de la comida y era, era un uf, gran
3: programa, yo también era uf, muy fan.
2: Sí, la verdad sí. Es que cierto,
3: sí. era, la, era a las 3 de la tarde, la sí, hora sí, de la comida. Yo literalmente podías, comía viendo ese programa. Invitaban a jugadores o exjugadores que también hacían la reta, era un gran show, pero bueno. Pasando a otros temas, Salud, hablemos de la Liga Mexicana de Softball eh, y es que con el respaldo de la Liga Mexicana de Béisbol, el próximo 25 de enero dará inicio la primera temporada de la Liga Mexicana de Softball, ¡Órale! lo cual está increíble, son seis equipos participantes, 120 jugadoras que forman parte de los rosters y que todos y todas buscarán impulsar la disciplina y alcanzar el título.
2: Los equipos Sultanes de Monterrey Olmecas de Tabasco El Águila de Veracruz ¡Qué buen nombre! El Águila de Veracruz Los Diablos Rojos Del México Claro Y Bravos de León y los charros de Jalisco.
3: Que son los que normalmente también... En, la, en muchas podemos ver las versiones en, en la Liga...
2: Sí, mexicana
3: de béisbol. De eh, Rojos. Inicia el jueves 25 de enero. Todos los equipos van a disputar un total de 24 partidos. Nada 12 mal. como local, 12 como visitante. Divididos en 12 series de dos juegos. O sea, normalmente la serie puede durar tres juegos. Aquí van a ser de dos. Eh, de jueves a domingo.
2: Ok. Y pues bueno... Es un deporte que seguramente si te gusta el béisbol, puedes ahí tener en consideración si eres aficionado a algunos de estos, estos equipos. Siempre, si está esta combinación de te gusta el deporte y puedes apoyar el deporte local, aquí tienes una alternativa más, ¿no?
3: A ver, sí, sí. ¿Qué?
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué, Val? ¿Qué ibas a decir?
3: No, es que te iba a decir que... si, sí, si también tiene... se apagó,
2: Val, como Carlos Alcaraz. No, no,
3: como Carlitos Alcaraz. Me quedé así poniendo 0 la carita de feliz y, y cero... No, lo que pasa es que, de verdad, que si han tenido la oportunidad de practicarlo o ver el softball, es una locura. O sea, lo sí hay muchas diferencias pero, en cuanto al béisbol se refiere... Eh, bueno, que sabe que la, la televisora en la que trabaja, pues evidentemente siempre le dan mucho eh, promoción a, al softball sí. eh, en las escuelas colegiales y es un espectáculo, o sea, de verdad es un espectáculo, así que creo que, que es un eh, gran momento y un gran este precedente para nuestro deporte en la rama femenil y pues nada, a buscar equipo. Que evidentemente, si le voy a los Diablos Rojos del México, pues le voy a ir a los Diablos ah, Rojos. Dice Tavo, nuestro productor, no, que, que él le va, va a... con el Águila.
2: El, el Águila. El
3: Águila de Veracruz. El Águila de y Seguramente Veracruz. tú le irás a los Charros de Jalisco. Ah, no, por, no, porque tú. Sí,
2: los Charros y yo no, no, no nos llevamos No, muy bien. no se
3: llevan. ¿Puedes irle a los Sultanes de Monterrey?
2: Quizás. O a los Bravos de León, oh. que está en corto. también aguardado le va a quedar muy en corto Guadalajara. Olmecas
3: de, de Tabasco.
2: O a los Olmecas de... Digo, nunca he ido a Tabasco. Pero es, también es, es pero conozco la salsa y, ah. y, y al presidente, ¿no?
3: No, vele al águila de Veracruz, la verdad es que el, el, el beisbolero en Veracruz también se pone bastante. Oye, necesitamos una
2: cortinilla que sea el ave.
3: No, cero.
2: El ave. Sí, 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 Chafísima. necesitamos. <risa> Está buenísima. El ave. Y además es un guiño al perro Bermúdez. Saludos, perro, que también nos escucha. Bueno, ahora. Es momento de que seguramente soy la única persona que hace referencia a él todos los días, ya así sé. que de alguna forma quizás lo invoque a que ponga 105 puntos. Debería de él hacer
3: tu introducción al programa.
2: Uy, yo, sería ese audio sería mi alarma, <risa> sería mi alarma literalmente. Pero bueno, Javok eh, digo que se empecinó en buscar cosas muy oscuras esta semana, Y así que toca hablar de calcho histórico.
0: Hay de deportes a deportes Esa idea que tienes para una nueva disciplina Y crees que es demasiado alocada Podría funcionar ¿No nos crees? Checa aquí Las más raras del mundo Hay
4: de deportes a deportes Y hoy te cuento de uno que según las malas lenguas Inspiró a muchísimos otros Que hoy por hoy se practican en todo el mundo Se llama Calcio histórico fue creado durante el renacimiento italiano. Se dice que de él surgieron las bases de muchas otras disciplinas con el mismo concepto. Es decir, donde dos equipos luchan en un campo para defender su lado y a la vez atacan a la portería contraria. Por lo mismo, existe la creencia de que el fútbol, el hockey, el lacrosse, el rugby y el fútbol americano, entre muchos otros, son de alguna manera formas del calcho histórico. Lo que hace diferente al calcho histórico de los demás es que aquí las luchas son la verdadera esencia y no un derivado como en el americano o el hockey. Se practica entre dos equipos de 27 jugadores cada uno y el partido inicia con ambos en lados diferentes de un campo rectangular. Después, se coloca un balón en el centro y a partir de aquí y durante los siguientes 50 minutos, los participantes que regularmente suelen tener un cuerpo bastante atlético y trabajado, hacen lo que sea para meter la pelota en la red del equipo contrario. Las reglas oficiales del calcio histórico fueron publicadas en 1580 por el conde florentino Giovanni De Bardi, y en un principio, era solamente para los aristócratas ricos que se reunían para jugar todas las noches entre la Epifanía y la Cuaresma. De hecho, en el Vaticano, papas como Clemente VII, León XI y Urbano VIII fueron conocidos por jugar. El calcio histórico se dejó de practicar durante muchísimos años, pero revivió en el siglo XX cuando se organizaron juegos durante el gobierno de Benito Mussolini allá por 1930 y hasta se han disputado torneos hasta la actualidad. Hoy se juegan tres partidos cada año en la Piazza Santa Croce en la tercera semana de junio y la versión moderna permite tácticas como cabezazos, puñetazos, codazos y hasta la estrangulación. Aunque también prohíbe golpes bajos o desde atrás y patadas en la cabeza. Es normal ver a los jugadores de este veterano deporte con montones de heridas y hasta sangrando en muchos lugares. Pero como ellos mismos dicen, aquí el marcador es lo de menos. Y lo verdaderamente importante es cautivar al público con los feroces combates cuerpo a cuerpo. Yo soy Olga Irata y esto lo escuchaste a través de Grand Slam en Radio Chilango. Qué, Muy salvaje.
2: Sí, qué curiosos somos las personas, sobre todo suele, solemos ser los vatos, hay que, hay que ser honestos con nosotros mismos. ¿Cómo se nos ocurrieron estas ideas tan tontas, no? O sea, que termina siendo una buena idea entre los vatos tontos, no, que oye, qué buena idea, pero se están matando. Lo ves las reglas, ¿no? Que puedes golpearlo, puedes estrangularlo, ah, pero no golpe bajo, no, eh. Eso sí lo, lo, <risa> eso puede, sí lo, se lo, lo puedes lo puedes lastimar, ¿sabes? Ay, no, o sea, son dice. Muy raros. Sí, este está rarísimo el calcho histórico y oye, además eso de que eh, Giovanni de Bardi es el que redactó las reglas siendo el conde de Florencia. ¿Sabes? O sea, no fue cualquier vato, fue un vato tonto con poder. Sí, eso sí, es sí. aún más peligroso.
3: Al frente de una sociedad importante. A ver, son 54 jugadores, para que consideren que en el americano un roster está completa, completado por 53 jugadores.
2: Sí, y, Aquí y son y 54. De no
3: exactamente, 54 jugadores en total sobre el campo, es decir, 27 por cada bando, que se agarran a trancazos. O sea, para mí eso es una campal en el béisbol y ni siquiera cansa para hacer tantos.
2: Uf, me gustan las campales en el béisbol. O sea, cuando se arma así... O sea.
3: Hace dos minutos dijiste que... No, los vatos, no sé qué En pensamos, ese momento,
2: Se sintió el verdadero... ¿A poco cabrón? no le añaden Un como, minuto
3: después estás diciendo pues eso. Pues soy vato,
2: Val, soy, soy, soy vato. Pero
3: estabas como en forma de crítica y ahorita lo estás como de... Oh, ah, sí, pero soy increíble. de las personas que pueden criticar. A ver, por
2: ejemplo, a mí me gusta mucho la lucha libre hablando de cosas que son muy raras. Pero yo entiendo que es raro, ya que lo ves desde fuera y dices... Ok, pero me gusta.
3: No, mucho. pero no, no, no tiene punto de comparación lo que estamos escuchando con la lucha libre y el calcio histórico. A ver, depende de, la, de qué tipo de lucha libre Porque también está la de que si la jaula Y las sillas y las escaleras eso ya es demasiado. Uf, son las
2: mejores, ¿vale? ¿de qué estás tienen hablando? Tienen un nombre especial, Hell ¿no? in a Cell, es una de las que estás diciendo Que es infierno bueno, en pero... la jaula Y luego esa que dijiste fue una lucha de mesas, sillas y escaleras Pero, oh, pero tienen
3: oh. un nombre específico, ¿no? Yo pues no les, les estoy diciendo
2: TLC ¿Es No, pero en, en México eh, Sin descalificación Entonces, Tú me
3: estás yendo a
2: A otra propiedad
3: Sí, Yo soy
2: white chican, yo soy la de Estados Unidos ya tiene otro
3: nombre, pero te voy a. Luego les digo lucha Extrema. Se puede ser lucha, algo así, sí. Puede ser como Lucha Extrema.
2: Puede ser, porque el juzgado. Eh,
3: <risa> Magistrados.
2: Una, una manifestación aquí en Ciudad de México. No, en no.
3: Reforma. No, tú te me fuiste muy a los United States. Pues es States.
2: que... Y también a Japón.
0: Momento de buena idea, mala idea.
2: Oye, ese tendría que ser un, una sección, ¿sabes? O sea. Sí, 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 tiene que ser una sección, el momento de buena idea, mala idea Y ayer, y ayer, sí, sí, las calificaciones y demás. no sé cuál, cómo se va a terminar llamando Sigo pensando, sigo leyéndolos, por favor ayúdenos Lucha no extrema
3: soy?
2: Pues sí, lucha extrema
3: Sí, lucha extrema
2: O sin descalificación En
3: escaleras, sillas y mesas Uf. Ajá. Es, es grandioso sí. sí, pensé que tenía como un nombre más específico, pero no
2: pues la lucha libre y el calcio histórico seguramente comparten que somos esas personas que lo ven, que sabes que se están lastimando, pero no tanto. ¿Sabes? O sea, justo la lucha libre, una de las cosas mágicas de la lucha libre es el arte de hacer parecer que lastimé a alguien sin lastimarlo.
3: Claro. Y que realmente terminas lastimando o incluso ya siendo una situación mucho más grave... Cuando pues ah, algo no sale contadas, mal esas, ¿no? esas en la contadas. coreografía o, o en Sí, las lesiones la la ahí a la orden
2: del día. La más común es romperle el cuello, curiosamente. A ver, por ejemplo, el más reciente en Japón, Tanahashi le rompió el son cuello. Son ustedes diabólicos. Pero no, pero no se murió.
3: Ah, bueno, menos mal.
2: No hay muchas muertes en la lucha libre. Ahorita que decías de la UFC, eh. las reglas de cambiando, la, o sea, cambiando las reglas. Por ejemplo, no sé si te sabías el dato que han muerto, ha muerto más jugadores en el fútbol americano que en la UFC.
3: Ah, no lo sabía. En la UFC
2: no ha muerto nadie.
3: Afortunadamente.
2: Pero es que ahí desde que la, desde que se hizo, que fue Gracie, luego deberíamos contar la historia de la UFC. Eh,
3: fue una tarea para Fueron,
2: muy. No, pues cuando viene, viene en febrero la, la UFC, ahí aprovechamos, hacemos un textito. A ver, a ver si también puedo invitar a algún, algún peleador o peleadora, que ahí tengo el contacto de algunos. Uy, muy, muy invitemos cool. a
3: algún luchador también, sí, sí, sí. estaría cool. Y que nos hiciera aquí un Y que, que me
2: atraviese la, ajá, por la mesa. místico
3: o algo así, que te aviente a la mesa y nos cobren después sí, el, jalo. Este, no, la escenografía.
2: Que me, me pues, dé un pierrotazo. Uh, eso sí. ¿Cuáles son esos? El que es el, el manotazo en, la, ajá, en el, el pecho. pecho. Un pierrotazo. ¿Se llama así? Sí, sí, sí. Bueno, aquí. Ay, oh, suena horrible. En inglés es un chop. Pero y luego sí. se les ve
3: todo el pecho rojo. No, pues así, eso, ahí no, sí se no, no, pegan, no, no, de verdad. No, no, obviamente, sí. ya sé, pero sí. Sí, pero yo si sí quiero un sí pierrotazo,
2: pues sí, de místico o algo así. Estaría... Uh, No me, no me lavaría el pecho nunca. Pero bueno, ya, ya estamos entrando oficialmente en territorio de extracancha.
3: Literal. ¡Extracancha! Muy bien. ¿Otra vez vamos a hablar de la Fórmula 1? Es semana de Fórmula 1. ahí no no himno, no himno, himno. Entonces...
2: Ah, sí es cierto
3: Siempre vamos a encontrar Una razón para poner el himno No, hubieras visto el de ayer Fórmula O a. sea, el de ayer
2: sí fue que querían poner el himno Nada más, ¿sabes? O sea Creo que estábamos hablando así de la Absoluta nada del Gran Premio de Mónaco del 96 Que estábamos Kiki y yo de, ¿Qué pasó? Güey? Que, ¿Qué pasó en Mónaco? qué. Pero mira, ahora turno a hablar de que la Fórmula 1 excusa. regresa a Madrid. ¡Ay, qué El gran culo. premio de Madrid. ¿A ti te gustaría mucho Madrid, no? Ahí te una excusa más <risa> no, para ir a Madrid?
3: No. ¿Sí, no? Me gusta mucho, pues solo fui... Sí, sí, pasé... Pasé Navidad, Pues, pues como no...
2: Kike en Turquía.
3: Bueno, pero era... O sea, tampoco... Otavo no en Las Vegas. Pasé, lo dices como si hubiera... Como si Madrid fuera mi fin de semana.
2: A, a, a mí, yo. Bueno, pero podría a ver, como ser?
3: estamos hablando de Fórmula 1, sí sí entra el mood de obvio. Voy a ir a, la, a Madrid el fin de semana claro. para ver pero, pero, las qualis, sí. y después las pr prácticas. Echar,
2: y echarme unas caguas <ríe> con Checo Pérez.
3: Ajá, prácticas, cuales y ya después ahí me voy a un partido en el Bernabeu y...
2: y unos drinks con el Checo los drinks y si pierde también no estaría mal <ríe> si pierde con más razón los drinks pues bueno la información es justamente que digo ya escuchamos ¿Es el temporada
3: 2026 sí eh, en la que debuta el Gran Premio de Madrid va habrá a 24 carreras en total seis más que en los campeonatos de los últimos años qué locura eh... o se nota que
2: está ganando popularidad la Fórmula 1 no, ¿no? es cuando eh, como con el fútbol de que dónde podemos meter más y ahí va seis carreras más
3: y por más que tratamos de buscarle quizás de, de, de cierta forma cuestionamientos a algunas carreras por ejemplo en el caso más reciente de Las Vegas que decíamos no pero es que este el bache que hubo etcétera, etcétera terminó siendo un éxito sí y, y televisivamente, fue fue, televisivamente fue un espectáculo este esa, esa carrera, entonces creo que lo tienes lo tienes este muy bien eh, marcado casi el tema de que la popularidad en el premio de la Fórmula 1 es espectacular, eh, se correrá durante 10 años, es decir, del 2026 al 2035-36
2: Sí, Ya... y se toma la decisión justamente, pero exacto. El lado tienes que llegó la Fórmula 1 a Madrid fue en 1981. Y ahora sí, llega el momento que está esperando la coyuntura perfecta. existe la noticia de que ya el Foro Sol ya no es el Foro Sol. ¿Qué es? Cambió el nombre el Foro Sol, ¿Y ahora oficialmente. ¿cómo se llama? Estadio GNP. Eso lo, lo vi en Sopitas. Y eso sí, la reacción de toda la gente... Estadio GNP. Estadio GNP. Lo que se hizo viral fue todo el mundo diciendo... Yo le voy a seguir diciendo el Foro Sol. Claro. Como la gente le sigue diciendo estadio Twitter azul. a Twitter. Ah. O a X. O, sea, o al Estadio, estadio Azul. Estadio Azul, al Estadio Azul, al sí, porque estadio es el azul, estadio...
3: No, ciudad de los Deportes. No, a todo el mundo lo conoce como el Estadio Azul.
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿El Guillermo Cañedo cuando regresaron a la Azteca? ¿Así se llamaba el Guillermo Cañedo? ¿No era, no era el, el coloso de Santa Úrsula?
3: Su ah. nickname. Oh my god, su nickname su O sea, nickname. Su, su apodo
2: Es que es para que se comunique no, no, conmigo yeah, Tiene que yeah, decirlo en términos white Oh my sí, god, sí, sí. es que viene
3: de Las Vegas Todavía seguimos con el mood y otras? de este, Marta de baile
2: Podrían ser otros nombres que se les pueda ocurrir Bueno, ejemplo, el, el
3: Omnilife de Chivas ah, Después sí. se fue a Estadio Acron
2: Primero fue Omnilife, Estadio Chivas
3: Estadio Chivas y luego y Estadio Acron, Acron. Ajá. O Acron, ajá,
2: ajá. Y luego el, el, el del Manchester City También recientemente acaba de cambiar de nombre
3: Y que por torneos le podías decir de una forma, pero si se jugaba a la Champions, no le podías decir. Por de, términos comerciales. Por términos comerciales, correcto. Uh
2: -huh. Sí, eso pasa con el Borussia Dortmund, que es eh, en la Signal Champions del de Westfall en arena ah, y es el Signal de una parca, justamente. Correcto. Y así hay muchos otros casos, eh, oh, oh, más trabajo para Javo, hoy están saliendo las ideas así, pa, 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 pa. No, ah, el de Giuseppe Meatsa San Siro es una misconcepción de la gente, que inclusive yo fui a Turquía a preguntarle a los aficionados del Inter de Milán cómo se llamaba, y todos me dijeron de que de San Siro seas del Inter o del Milán, ese estuvo muy interesante ese TikTok que hice, vayan a seguirme en mi TikTok. Casa de Deportes Carlos Rindoso. no he subido TikTok como en una semana pero ya volveré a subir
3: oye la primera vez que Madrid ya para cerrar este tema eh, tuvo un gran premio de Fórmula 1 fue el 12 de noviembre del 67
2: 12 de noviembre y... del 67
3: ajá y la última vez que Madrid acogió una carrera de la Fórmula 1 fue en el 81
2: así es Oye, que, que tienen en MotoGP el de Barcelona y pues está, digo también en la Fórmula 1, ¿no? Está el, Gran Sub, de el
3: MotoGP o GP, es que tienes toda la razón, casi ando muy este, white. Pues es white. MotoGP. No, está bien, o MotoGP, como lo dicen bueno. los de españoles. Bueno, es que es, los españoles es, es, es vale
2: madre. O sea, un, un, una sí, sí, cosa sí. es cambiarlo a español y otra cosa es como los españoles de, ah, sí. Spiderman. Sí, sí, sí. No, sí, o sea, sí. No, no, no. El
3: wifi eh, Claro. Es el Gran
2: Prix. Eh, Gran durante, programa de los tú, lo, tú lo dijiste, <risa> de eh, Durante
3: el 2023, las carreras en televisión en el país o en ese país alcanzaron los 77 millones de audiencias. ¡Ala! Hubo un aumento del 23% en el seguimiento en redes sociales. Estamos hablando del auge que hay en, en, de la Fórmula 1 y 4 millones de visitantes únicos en el sitio oficial de la Fórmula 1. Además de que ya sabemos que cuando toca territorio, en nuestro caso mexicano, pues todos nos subimos al 3%. Del. Sí, sí, sí. La Fórmula 1. Seguramente el, muchas, de muchas
2: de esas personas, de seguramente meme. también estuvieron en, el, en, en la Fórmula 1, ¿no? No, no, no. Estuvieron, estuvo hace poquito, estuvieron ahí. Seguramente todos los que van a la Fórmula 1 aquí en México también fueron a la, a la Fórmula 1. Sí, no. Sí fueron, ¿verdad? Aquí lo, hablamos de eso, aquí en Grand Slam.
3: No entendí. ¿Todos los que fueron a la Fórmula 1 fueron a las Fórmula 1?
2: O sea, estoy bromeando de que seguramente casi nadie fue de esos. O sea, de. Que se llena y se están matando por ir al de la Fórmula 1. Ah. Estás en la semana pasada. Ah, lo es... de la Fórmula E. Ajá, sí. Estuvieron aquí, pero.
3: Oye, no te algo como eso. Para cerrar. No, no, aquí? no, te voy a decir algo. Sí, hay muchas críticas de que, ay, es que no se escucha igual, no sé qué, pero yo conozco a alguien que fue por primera vez a la Fórmula E y me dijo que le encantó y que había bastante gente. Digo, no como la Fórmula 1, pero que había bastante gente.
2: ¿Ese alguien se llama Checo Pérez?
0: No se llama Julia Gil. Ah,
2: ya, ya, ya. <risa> Vámonos,
0: Vámonos. ya. Vámonos. Nos vemos mañana. El árbitro mira su reloj y se acabó. El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin. Pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo. Chilango. Radio Chilango 105.3 FM La radio que Radio Chilango
1: Mala Tarde, no. El programa de Radio Chilango que tiene para ti lo mejor de los espectáculos. El entretenimiento, pero en una charla alegre, dinámica y divertida. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Yo soy Daniel Moad y nos puedes escuchar en Radio Chilango 105.3. La radio que... ¡Viene, viene! Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los de